0: A ver, Julio, te saludamos otra vez eh, en talleres, es un regreso a casa
1: Sí, sí después de, creo que casi 13 años eh, regresar y ver cómo cómo está el club, cómo cómo ha crecido es increíble y bueno eh, poder disfrutar ahora también con este crecimiento del club, para mí es una alegría muy grande.
0: ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo te ves después del paso del tiempo?
1: Bien, 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 la verdad que bien. Eh, obviamente eh, más maduro, eh, he crecido mucho eh, desde mi comienzo de talleres, por ahí del 2006 que tuve en primera hasta el 2010, eh, un crecimiento muy grande tanto en lo, en lo personal y también en lo, en lo futbolístico. Así que bueno, contento y con mucha responsabilidad y disfrutar también lo que es el momento del club.
0: ¿Cómo, cómo se te dio esto de volver a la Argentina? ¿Te fuiste de Boca? ¿Fuiste, fuiste a Europa? ¿Por qué? ¿Por qué este regreso?
1: Sí, sí, tuve bueno, tenía contrato un año más en, en España. Eh, la verdad que el año que tuve fue bueno, eh, tanto en lo, en lo personal, que tenía la gana de, de poder tener la experiencia de vivir en Europa, también de, de jugar en Europa, he jugado casi 30 partidos, la verdad que me, me, me sentí bien, pero bueno, eh, fue una decisión más que nada eh, para, para volver a, al club que me vio nacer en un en totalmente otro contexto de lo que era cuando me tocó estar a mí por ahí en el 2000 en el 2006 pero fue algo más más que nada personal y la verdad que bueno afuera se vive bien todo los clubes la verdad organizado pero bueno como se vive el fútbol argentino es lo que más extraña y eso es lo que me tomó la decisión de volver
0: la idea es cerrar tu carrera en talleres
1: y mirá, firmé por tres años, ahora el mes que viene cumplo 34 y la verdad que me siento bien, eh, soy muy profesional, me cuido mucho y la verdad que no estoy pensando eh, hoy por hoy en el, en el retiro, solamente trato de, de pensar en el día a día y sé y soy consciente que, que tengo todavía mucho tiempo para, para seguir jugando.
0: Julio, eh, lo, lo acabas de decir, eh, se extraña o se vive de una manera especial el, el fútbol en la Argentina. Y, y tu opinión, para algo que estamos debatiendo ahora, es más que más que autorizada. Te, te, te pusiste la camiseta de Boca y te identificaste mucho, y, y más en el último tiempo, con, con el garra, hincha de Boca, claro. con la garra. Y vos pateaste un penal decisivo, este, pediste patearlo aparte, para darle a Boca un, un título local, después de una eh, frustración, si se quiere, en, en, la, en la Copa Libertadores. Lo, re, lo uno con esto de cómo se vive el fútbol en la Argentina pero lo achico más todavía a cómo se vive el fútbol en Boca ¿cómo es esto de que los torneos locales casi que no valen o valen poco al lado de esa obsesión que es la Copa Libertadores ¿cómo lo viviste vos?
1: Sí, lo, lo viví como siempre como desde el primer día que me tocó eh, llegar a Boca hasta el último día que me tocó, que me tocó salir con mucha responsabilidad con muchos compromisos eh, sabemos lo que, lo que significa eh, la exigencia que tiene también en Boca. Nosotros veníamos de quedar afuera en una semifinal eh, con Santos y al poquito tiempo teníamos eh, la necesidad y la obligación de, de ganar el, el torneo. Eh, y bueno, justo se me da la posibilidad de, de definir el último penal, salir campeón, pero bueno... Eh, era un sabor agridulce porque nosotros, obviamente, como, como todo el mundo, Boca piensa que es eh, la mayor obligación la Copa, la Copa Libertadores, pero bueno, internamente poder sumarle una estrella al, al club con el platico que tiene Boca, para nosotros, eh, de puerta hacia adentro, era una alegría muy grande.
0: Julio, cuando vos te fuiste, fue... Bueno, la verdad que fue en medio de, de una situación conflictiva incluso eh, para el puesto de lateral derecho había una especie de, de, de incertidumbre hoy con Advíncula afianzado con, con el chico Weigan que fueron de alguna forma tus reemplazantes ¿Cómo los ves? ¿Tenés opinión de, de, cómo, de cómo se desarrolló el peruano en ese puesto?
1: Sí, sí me, me, me gusta mucho a Advínculo, la verdad que tiene mucha, mucha jerarquía, mucha trayectoria, ha jugado eh, muchos partidos importantes. Eh, creo que por ahí cuando llegó a Boca por ahí le costó un poquitito, que es normal por lo que genera y por lo que es el mundo Boca. Pero hoy lo veo bien, lo veo eh, muy afianzado y con mucha confianza en esa, en esa posición. Después el Chelo también, el Chelo ya conoce el club, claro. ya lleva muchísimos años en lo que es... Eh, en el mundo Boca, como todos hablan, y cada vez que le tocó jugar a Chelo, el Chelo respondió. Y bueno, esa, esa competencia interna que tiene Boca es muy buena, eh, le da mucha eh, competencia eh, a cada jugador y es lo que eleva a cada uno estar siempre eh, en, el mejor, en su mejor momento, porque después, obviamente, al tener mucha competencia, tener partido para jugar y tener que ir, obviamente, demostrando, y eso es lo que también eleva el rendimiento grupal del equipo.
0: Bufa pa pasó mucho el tiempo, pero bueno, no hemos tenido la, la chance de charlarlo. En tu último partido, sorprendió desde afuera, por lo menos, porque había sido clave en algunas definiciones por penales, tipo River, tipo Banfield, Copa Maradona, que vos no entraras para patear eh, un penal. ¿A vos también te sorprendió?
1: Sí, sí, también me, me sorprendió. Eh... O sea, me había sorprendido de, de haber ido al banco contra Racing, porque yo había jugado el partido anterior contra River. Eh, me había sentido bien, eh, tuve la, la suerte y el privilegio de definir también el último penal. Eh, venía con mucha confianza, pero bueno, era una decisión en ese momento de Miguel que obviamente eh, siempre se la, se la respetaba. Y bueno, también sí, obviamente, que cuando ya se estaba por terminar el partido, los mismos chicos que estamos echando en la entrada de calor me decían: bueno, prepárate, Bufo, que vas a entrar para, para los penales. Y bueno, eh, después no pude entrar, eh, me tocó vivirlo de afuera. Y bueno, lamentablemente no pudimos pasar a la, a la final. Y bueno, eh, fue, la verdad que fue duro. ¿Y crees que sí. fue una
0: decisión técnica o, o que se estaba terminando tu contrato?
1: No, no. Yo obviamente, sin duda, creo que fue una decisión, una decisión técnica. Eh, uno entra ahí y, y no trata de, de, de no mirar eh, que, que pase algo raro. En eh, la, eh, la realidad es como yo lo pensaba en ese, en ese momento. Era una decisión eh, que por ahí lo tomaba, lo tomaba Miguel y yo siempre, obviamente, con el respeto que me manejé durante esos tres años y medio en Boca. Seguí hasta el último día e incluso me presenté a la pretemporada sabiendo de que no iba a seguir, pero sentía que tenía la obligación de, de, de cumplir mi contrato.
0: ¿Hubo algún.? Hola, Julio. ¿Hubo algún intento, alguna este, idea de San Lorenzo de traerte? Me vengo más al presente, porque esto fue hace poquito. De San Lorenzo de traerte a, a, a jugar otra vez al Ciclón. Eh, tu, tu relación con los hinchas de San Lorenzo fue, fue variando desde el amor a, 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 cierto, a cierto enojo por tu por paso por boca, estas cosas de las rivalidades, pero digamos, San Lorenzo es un lugar en donde yo creo te hubiesen recibido muy bien, sobre todo en un momento como este. ¿Cuán cerca estuviste de volver a San Lorenzo, si es que estuviste cerca alguna vez? ¿Y si esto pesó de algún modo en la decisión de no
1: volver a San Lorenzo? ¿Cómo estaba, Chavo? Mira, sí, sí, la, la realidad es que hubo un ofrecimiento de San Lorenzo, eh, lo, lo hablé con Matías, eh, con Matías Caruso, eh, después, lo primero obviamente que le pregunté era el proyecto, cómo más o menos estaba organizado el club, obviamente que después el jugador eh, empieza eh, o a sea, asesorarse con, con muchas cosas. Pero bueno, eh, le di la prioridad de escucharlos a Lorenzo y a Talleres, más que nada cuando, cuando surgió la posibilidad de volver <coughs> al fútbol argentino. Pero bueno, después le hicimos una contraoferta. Eh, no, ellos sabían de que no podían eh, ofrecer más de lo que habían ofrecido. Le, le agradecí por el cariño que le tengo al club. Si bien después, eh, con mi llegada a Boca o con lo que pasó los hinchas algunos estaban dolidos, que yo lo entiendo y le pido disculpa pero obviamente que, que siempre tengo los mejores recuerdos en el club, no se pudo avanzar en el tema de la vuelta, de la vuelta ahora cuando salió mi nombre en, en San Lorenzo, pero bueno, también ellos están detrás de un... De un de un presupuesto y, y obviamente que lo tienen que respetar para, para que el club se acomode. Julio, yo
0: recién en la pregunta del Chavo, obviamente recordaba, obviamente en tu eh, de, por, por, por toda tu trayectoria, en la que tuviste eh, enorme y buenísima en San Lorenzo, el conflicto que hubo, y, y me acordaba de ese partido sí. en la Bombonera y, y la Rabona, que se habló un montón, que después fue, ¿no? eh, seguramente la recordarás, y que tal vez fue el punto más álgido de, de, del conflicto. Yo entiendo, obviamente, que el fútbol es muy difícil pensar, el fútbol va muy rápido. ¿Te ¿Arrepentís de, de haber hecho la rabona? ¿Lo repensaste? Nada, son cosas del fútbol y la gente exageró.
1: Sí, sí. Me di cuenta cuando apenas eh, terminó la jugada. E incluso yo quiero tirar en el piso. Y bueno, los jugadores de San Lorenzo sí. eh, me vinieron a buscar. Yo no reaccioné porque sabía que en ese momento. Eh, me había equivocado. Yo en San Lorenzo he tirado un montón de rabona y, y por ahí no tenía, obviamente, eh, tanta repercusión. Pero bueno, sabía que, que me había equivocado. E incluso entré al vestuario muy dolido. Hablé con los capitanes en ese momento y le pedí eh, permiso de poder eh, hablar con la prensa para pedirle, para pedirle disculpas. Al día siguiente hablé por, eh, con uno por uno de, de mis compañeros que estuvo ahí en ese partido ellos lo, lo entendieron, saben la clase de persona que soy lo hablé con los kinesiólogos lo hablé con los utileros, con toda la gente que tengo muchos amigos ahí en, sí. en San Lorenzo para pedirle disculpas que no fue un, una cargada de nada pero bueno, sabía de que de que lo que hice no estaba bien por eso pedí disculpas y bueno, eh, obviamente que uno tiene que aceptar cuando hace las cosas bien o cuando las hace mal también para, para seguir creciendo como, como persona, más que nada.
0: Eh, Julio, cuando, bueno, te mando un abrazo, cuando te cambiaron la posición, recuerdo, hace muchos años, eh, tus primeras declaraciones fueron, no, quiero volver a jugar de volante. Eh, ¿Ya eso quedó, ya quedó quedó de lado eso de, de, de bufarín y volante?
1: Sí, sí, ese momento... Fue complicado porque, bueno, Juan, en un partido creo que jugamos con River Sudamericana, necesitábamos ganar y me pasó de, de lateral volante, hice línea de tres. Uh -huh. y, y, bueno, me, me costó bastante eh, agarrarle la mano lo que era, ese, lo que era el, el tema del lateral. Eh, yo había declarado también algo como que no me sentía cómodo, y eh, a Juan no le había gustado en ese momento la declaración, después puerta adentro hablamos y bueno, Juan me dijo en ese momento una vez que vos le agarré la mano de jugar de lateral con la dinámica que tenés, con el recorrido que tenés eh, vas a tener una, una linda carrera por delante y bueno, la
0: foto la tenés <ríe> en la mesita de luz de Juan claro,
1: me acuerdo siempre de, esa, de esas palabras de, de Juan y bueno, eh, uno en ese momento, viste como todo jugador Piensa solamente en, en uno y bueno, después pensándolo más en frío con la trayectoria que tenía Juan, incluso que tiene, perdón, me dijo eso, me, me dejó pensando y bueno, yo le seguí agregando más cosas, traté de, de, de mirar en muchos laterales, los movimientos, todo y bueno, ya hoy me encuentra más de, de siete, 8 años jugando de lateral.
0: Sí, y te la, tenés la 8 ahora, por lo menos jugás con la 8
1: en, sí. en talleres, ahora, tenés cariño, la vieja y querida 8. Un Fue una discusión
0: con sí, claro, claro, sí, Pichón. Sí, sí, claro. sí. sí, un lío bárbaro. Un lío bárbaro. Sí. Un, lío, un lío bárbaro. Eh, ¿A vos te trae Caruso al, al, sí. al, al, a Ferro? Primero. No, no, no Caruso. No, a San, Lorenzo. No, no, a San Lorenzo. a San Lorenzo. En un momento, en un momento muy rara. difícil, porque San Lorenzo peleábamos por el descenso y la verdad que. a dar una mitad de cancha con ver, algún entrenador. Eh, Bufa, ¿cómo un entrenador puede cambiar tu...? No sabemos lo que podías haber sido como ocho. No lo sabemos, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo... La rompía. Eh, la rompía, todo. no sabemos. Sí sabemos lo que sos como cuatro. Sí, sí, claro, sí sabemos o sea, lo que sos como lateral y, claro. y, y, y la, las condiciones que tenés y la carrera que hiciste. ¿Cómo un entrenador te
1: puede cambiar una carrera, no? Sí, sí. Y encima, en ese momento con Juan que era la discusión, yo venía de hacerle un gol a Quilmes, le venía a hacerle un gol a Arsenal, ahí de volante, entonces ya le había agarrado el gustito de, de estar cerca del área y bueno, de repente me pasa de, de lateral, pero bueno, después me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo eh, en el día a día, los movimientos, cómo cerrar, y bueno, la verdad que, que estoy, estoy agradecido, Juan, porque hay, hoy en día también hay muchos, hoy en día no se usa mucho lo que es, el volante, volante por derecha claro, o el volante, claro, volante vale, por claro, izquierda, claro, como claro, era eh, la época de ahora, te juegan la mayoría 4-3 cuatro, cuatro, tres, tres, con 12 extremos. Claro. Y los laterales hoy en día tienen claro. mucha influencia con el claro. tema de abrir la cancha o pasar en sorpresa. Pasa con el huevo con acuña. El huevo acuña en claro. perro jugaba él por izquierda y yo por derecha y hoy los dos estamos jugando más, más que nada de lateral. Claro, Papu Gómez, bueno, le, pasó, bueno, bueno, a Papu Gómez
0: le pasó también con ejemplo, el Cholo entonces, Simeone, con semiones, con claro. Uh -huh.
1: eh, eh, claro, entonces ir, ir adaptándote viste a, a, a lo que el nuevo el, el nuevo sistema y, y el fútbol obviamente que ha cambiado Exacto. muchísimo, ha cambiado muchísimo es muy difícil hoy en día encontrar un, un volante volante parece como por ejemplo Carlos Sánchez en su momento en River que eh, claro. puedo nombrar un montón hoy más que nada los volantes que tenían mucho recorrido hoy la mayoría están de es, lateral ese puesto lo ocupó el lateral sí eh,
0: Julio eh, es hablando tanto de, de, de temas futbolísticos esta semana se dio algo muy puntual que conmovió a casi todos que es Carlos Tevez técnico de central vos fuiste compañero lo imaginabas entrenador a Carlitos <ríe>
1: Sí, me pone, me pone muy contento, me pone muy contento, así que bueno, eh, aprovechar para, para felicitarlo, lo vamos a estar siguiendo ahí a Central, a ver es que con Carlos tengo muy buena relación, a mí en Boca me, me ayudó muchísimo, eh, bueno, cuando él regrese de China, yo también regreso ahí a, de San Pablo, o sea, regreso, vengo de San Pablo a Boca y también me ayudó muchísimo Carlos, más que nada en los primeros meses que también me costó la adaptación y bueno, verlo hoy eh, en la línea para afuera, como, como todos decimos, en alegría muy grande, porque al fútbol argentino tener uh -huh. eh, de esos tipos que le ha dado tanto al fútbol, tanto pero tanto, y tenerlo eh, de nuevo, en este caso de técnico, le da mucho más prestigio, más prestigio al fútbol argentino, que el fútbol argentino es lo más, es lo más lindo que hay. Pero sí, ya lo vería, lo ah, vería en el día a día, cuando, cuando daba las charlas, cuando estábamos entrenando así mismo en un partido, él obviamente te, te explicaba, te decía más o menos por dónde podemos ir, por dónde podemos eh, lastimar el rival, obviamente lleva muchísimo año en el club y ha tenido la experiencia de tener claro. sin duda los mejores técnicos del mundo, en eh, los mejores lugares del mundo y obviamente que, que, que tiene una visión diferente de lo que es para ser técnico, así que ojalá que le vaya de, de la mejor manera, la verdad es que se lo merece. Bufa, querido,
0: muchas gracias, ¿eh? muchas gracias por, por esta charla. Bueno, bueno, la teníamos pendiente, la teníamos sí. pendiente la charla, así que bueno. Ya está. Ahora, ahora me quedo más tranquilo. A
1: abrazo, Bufa. <risa> dale, dale, pues, un abrazo grande y saludo para todos.